0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om stridsvagnar i första världskriget. Ja du Niklas, vad var det du tänkte berätta om idag då? Ja,
1: vad vet du om den 15 september 1916? Vad hände då? Ja, det? Eftersom,
0: eftersom, eftersom det är fronten och uh, jag vet vad vi brukar prata om. <laughs> något med krig. Det, det hände något med första världskriget. Det var väl någon offensiv eller någonting på någon, i någon, från någon skyttegrav. Det ah. kan vara någon av de stora slagen. Jag kan inte rabbla dem. Mm, nej, uh, så det kan ha varit något av de stora som. Och, mm, det bränns varför? ordentligt ska ja, jag säga. Du är precis rätt är... ute
1: är det det är ja,
0: du, du kan inte på fler bara <laughs> precis.
1: Det är lätt så ibland. Det är, det, det är faktiskt en del av det stora slaget vi SOM och just den 15 september 1916. Det kan man väl faktiskt kalla för stridsvagnens födelsedag för det var första gången som stridsvagnen sattes in i strid. Och det var ju britterna då som var först i krigshistorien det här är ju det här är ju någonting som är, är välkänt naturligtvis och det var, ju, det var ju mitt under det stora slaget vid Somm då, som hade börjat på sommaren och som hade kört fast ordentligt under med fruktansvärda brittiska förluster och så försökte man blåsa liv i den här offensiven igen då, och då tog man hjälp av ett nytt mystiskt vapen då som aldrig hade skådats förut. Och den här delen av sommoffensiven då som det handlar om, där man satte in stridsvagnar första gången, det kallas för slaget vid Wiffler-Causelette och liksom det startade då den 15 september 1916 och så pågick det i sju dagar. Och under offensivens första dag, då satte man in ett antal stridsvagnar på den brittiska sidan mot de tyska skyttegravarna. Uh, och det tänkte jag att vi skulle, skulle berätta lite grann hur fan gick det där till uh, för det var ju så att många det var ju inte bara en nyhet för de tyska soldaterna som uh, mötte de här stålmonstren i strid utan för många av soldaterna som satt inne i de här konservburkarna så var det den första striden, det var den första erfarenheten av kriget och för många av dem blev det också den sista och bara få ge lite grann av dimensionerna på det här slaget så kan man säga att det var 150 000 soldater sammanlagt som deltog i det. Och av dessa så stupades, sårades eller saknades 30 000 när, när offensiven var över. Det är alltså en femtedel av, av de soldater som sattes in som hamnade på förlustlistan. Men hur var det då egentligen, alltså det här med stridsvagnar det egentligen, det, det är ju någonting, det, det vill man ju inte ha nära sig om man är soldat. Jag kommer fortfarande ihåg när, man ska dra en liten anekdot, när vi, när vi gjorde, gjorde lumpen på, i slutet av 80-talet i Eksjö och vi skulle åka upp till, på en sån här, vad ska man säga, det, studiebesök på Kroks skjutfält för att titta på en insats av ett förstärkt en förstärkt pansarskyttekompani i strid och de som skulle ha lite skarp skjutning där och vi som var dit skickade för att titta på det här vi var ju P.V. soldater då, alltså pan pansarvans soldater som skulle få de tänkte väl säga att då vi skulle få lite humm om ha så här kan det gå till och då vet jag att när de satte igång de gamla Centurion och Stridsvagn, s och brassade på så vet jag att eh, vår kompanichef frågade en av mina kamrater som också var gruppchef där och ja, vad hade du gjort om du hade legat framme på den kullen? Och han svarade helt sanningsenligt. Liksom. Ja, jag hade sprungit ända ut i vatten. <laughs> <laughs> Så, och det var nog många av oss andra som tänkte samma sak <laughs> i det här läget. Och man kan nog tänka sig att många av de här, här, de här tyska soldaterna som, som mötte de, de brittiska stridsvagnarna hade liknande känslor. Då, jo, jo um...
0: men det är ju klart att det är väl en sak och liksom när alltså det, 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 det gäller det med stridsvagnar mm. jag tror också det är därför det är många av våra lyssnare som är intresserade av dem för när du väl har sett en stridsvagn agera på nära håll så förstår du att eh, varför folk har respekt för dem och varför man är rädda för dem va? och ja, det är ganska imponerande maskiner
1: ja, som hörs på långt håll långt innan du har sett dem liksom. och, och sådär och eh, alltså det var ju så att när den dyker upp då den 25, eller 15 september 1916 det hade ju varit på gång rätt länge, i ganska många år och frågan var vilken armé som skulle hinna först med en sån här konstruktion. Och det är alltså redan, redan flera år före första världskrigets utbrott så hade uppfinnare konstruerat eh, prototyper till bepansrade stridsfordon som var terränggående. Eh, till exempel då så hade en modell, en prototyp, den hade blivit underkänd av Generalerna i Österrike och Unger 1911 och 1912 så hade en annan uppfinnare presenterat en prototyp för det brittiska krigsdepartementet men det hade också fått tummen ner. Och 1913 så var det samma visa i Tyskland då hade där en uppfinnare förevisat ett pansarfordon som var terränggående men det blev ingenting heller. Men som sagt, det var ändå tecken på vad det var som höll på att bubbla fram då i, i uppfinna verkstäderna och ritkontoren vid den här tiden. Det var bara det att generalerna och politikerna som hade hand om försvarsbudgetarna inte riktigt hade insett behovet än av det hela. Men det fanns ju entusiaster och visionärer på, i olika länder.
0: Men en fråga där var det inte, det måste ju en, vi har ofta kommit till det här att vi pratar om militären att det ibland finns en konservatism att nej nej men kriget bedrivs mm. från hästryggen liksom. Nu hade man i och för sig kommit ganska långt när det gäller just artilleri just men att mm. man hade en övertro på den gamla typen av taktik och strategier.
1: Ja, men det, det är nog eh, finns ett rejält korn av sanning i det. Och det, det, brukar ju, det brukar ju lite klyschigt sägas att alla generaler förbereder sig för föregående krig och inte för det framkommande kriget. Och eh, det stämmer ju i viss mån så att säga att, att det är så att man sitter med fast i olika taktiska doktriner och med. Med äldre generationer av vapen som man har i stora upplager. Och det är inte alltid så enkelt att bryta tankebanor och skrota ut en massa vapen som plötsligt har blivit omoderna på grund av tekniska landvinningar någon annanstans. För det har, man ju, inte, det, det har ju ändå inte provats i praktiken ändå förrän kriget bryter ut. Och då kan det ju stå en dyrt om man inte är först med det senaste. Och det var ju rätt tydligt ändå just den här vanansmakt inom exempelvis den brittiska armén inför första världskriget. Just att vi gör som vi alltid har gjort. Men det var ju ett krig där det kom väldigt många nyheter. Alltså saker som sattes in första gången. I antingen, antingen för första gången eller i väldigt stor skala. Som kulsprutan och stridsgasen och flygplanet. Och så vidare. Och stridsvagnen var väl en av de uppfinningarna som har blivit fått mest störst genomslag då, tillsammans med flygplanet och i den militära utvecklingen. Och eh, redan 1908, alltså sex år före första världskrigets utbrott, så hade den brittiska armén ändå börjat skaffa små dragfordon med larvband. Alltså traktorer med larvband som skulle kunna, som skulle flytta tunga artilleripjäser. Så att det var på gång redan på så sätt. Och det, det var en speciell typ av traktor som brukar kallas för Holt-traktorn idag som kommer kom att användas av den brittiska armén framförallt men sen även av de franska och amerikanska då, som dragfordon i artilleriet för att Liksom kunna dra de tyngsta pjäserna i, i terräng helt enkelt. Så att det fanns ju ett element här, ett tekniskt element som skulle kunna komma till användning då i, i andra sammanhang då. Nämligen de här bandaggregaten då. Och det börjar kan man säga då utvecklingen i Storbritannien på sätt och vis med en, en brittisk ingenjör då en brittisk officer, som är, han är major i ingenjörstrupperna i början av första världskriget. Och eh, han får höra talas om den här brittiska traktorn just när han ska skeppas över till Frankrike 1914. Under, när första världskriget har brutit ut. Men han är inte där för att eh, arbeta för ingenjörstrupperna. Han är inte där som någon slags konstruktör eller... Eh, eller, in, eller någonting sånt utan han har skickats över kanalen som officiell krigskorrespondent på det brittiska krigsdepartementets uppdrag. Det var ju hård censur och ändå över vad som skulle eh, liksom rapporteras till hemmafronten och till omvärlden om vad som eh, ja, hände på vid västfronten då speciellt hos britterna. Och eh, då blev han en kanal där och till och med hans rapporter blev hårt censurerade av brittiska myndigheterna hemma i Storbritannien innan de nådde tidningarna. Så att de där rapporterna blev ju väldigt, väldigt enformiga. Och, eh, så det är ju lite grann av det här på Västfronten inte ett nytt som Erich Maria Remarks roman efter kriget öppnades till då. Eh, och eh, han var då en eh, lite äldre officer. Han var i 45-årsåldern. års -åldern. Han var född i Indien. Där hans far var varit kolonialtjänsteman. Men, eh, men då familjen återvände då, till Storbritannien när han fortfarande var ett barn. Och 1888, alltså då är han 20 år gammal. Och då påbörjar en officerskarriär i de brittiska ingenjörstrupperna. Alltså Royal Engineer Corps. Och hamnade i Indien i flera år kommenderar dit och sen så är han i Boerkriget där vid, runt sekelskiftet då. och kommer därifrån med en medalj då, Distinguished Service Order och hans specialitet är järnvägsbyggen men han är ändå en väldigt mångsidig person du vet, med ett rörligt intellekt och så här. Så han är väldigt intresserad av militär taktik av fortifikationer och nya vapen och Särskilt det här med den nya kulsprutan då, som har kommit i stora upplager i de olika stormaktsarméerna, intresserar honom särskilt hur man kan använda den och hur man kan bekämpa den och så vidare. Och han skrev då sen flera manualer och reglementen, alltså instruktionsböcker när det taktik och sånt som användes långt efter hans död i flera länders armer. Bland annat den brittiska och amerikanska armén ända in i... I tiden för andra världskriget då så, så var de här manualerna gångbara som han hade skrivit. Eh, och i sina memoarer, då som kom ut 1933, som heter Eyewitness, så berättar han om en liten episod om hur han i oktober 1914, alltså när första världskriget har pågått i ungefär tre månader, plötsligt fick idén då att bygga en. Stridsfordon, alltså det en typ av stridsvagn. Fast det kallades ju inte det på den tiden ännu. Och det här skedde då under en bilresa vid Västfronten. Och, och då, för Det här var ju en tidpunkt när, när kriget redan hade börjat låsas fast i skyttegravar och taggtråd. Och för att bryta det här dödläget så behövdes någonting. Det behövdes något vapen som kunde slå hål på fiendens skyttegravslinjer. Fiendens försvarslinjer. Så att man kunde återuppta anfallstriden och ge den ny, ny kraft. Och det här vet vi ju liksom blev ju en förbannelse under första världskriget. Och det är ju därför vi har det här skyttegravskriget år ut och år in för att man... Man inte mäktade med nytänket helt och hållet. Och man hade inte de tekniska uppfinningar som kom. Så det tog tid innan man lyckades anpassa dem och hitta rätt miljö för att sätta in dem i. Däribland stridsvagnen då. så att, Och den här idén då som han får... Då. man kan ju tycka att det är en snilleblicks det är så han framställer det själv då men det var inte hämtat ur luften så att säga för idén om stridsvagnar hade ju gamla föregångare alltså till exempel då H.G. Wells med värld som segling under havet och så vidare han skrev en roman 1903 som heter The Land Ironclads som handlar om stora bepansrade fordon som vältrar sig fram över slagfälten. Och sen har vi ju Leonardo da Vinci som på sin tid gjorde skisser av liksom ett sköldpadsformat stridsfordon som man skulle kunna använda på slagfälten på 1500-talet. Så att idéerna var ju inte ny så att säga att ha någonting för att skydda soldaterna på i strid samtidigt som de tog sig någonstans på slagfältet. Och tekniken var inte ny heller då. Vi var ju inne lite på det här med de här bandtraktorerna som jag pratade om för terränggående bandfordon hade redan börjat användas i jordbruket då runt sekelskiftet 1900. Så att det fanns liksom eh, någonting att bygga på. Jag gjorde det. Eh, och, och dessutom ska man tillägga att då Swinton då han hade då en månad före krigsutbrottet. Han hade också, och det här var ju vid en tidpunkt, när man alltså ännu inte kunde föreställa sig att ett världskrig stod för dörren. I juli 1914. Så hade han fått ett brev från en vän som var gruvingenjör. Och den här vännen, han brukade då skicka då och då små artiklar till honom, så här klippertidningarna och, och så vidare om tekniska nyheter som kanske skulle kunna användas militärt på något sätt. Och just det här brevet från juli 1914. Till, till Ernest Swinton, där handlar om en dragtraktor på larvband som han hade sett vid ett besök i Antwerpen. Och det är just en av de här -traktorerna då som hade börjat användas då inom både jordbruket och militärt då för att dra artilleripjäser. Och den här, hans vän då, han menar att det kanske skulle kunna användas som ett transportfordon av armén. Och så inte han vidare befordrade det här pliktroget till flera militära höjdare i London och sen några politiker då som man trodde skulle kunna vara intresserade. Och så hörde han inte mer om saken och glömde bort det själv också. Och det var först då vid den här bilresan på västfronten i oktober 1914 när fronten hade liksom börjat. Liksom, kriget hade kört fast. då Så man plötsligt kom ihåg den där traktorn och insåg att larvband skulle kunna vara någonting för ett stridsfordon i den terräng som man mötte då på slagfältet i, i Västeuropa vid den här tiden. Med lera och sönderskjutna och åkrar och så vidare. Och, och som jag sa, att det, var, det fanns en konstruktör som heter David Roberts han hade redan tre år före kriget försökt intressera den brittiska militären för stridsfordon på larvband men inte lyckats. Och 1914, alltså samma år som kriget bryter ut, så hade den här firman Holt som tillverkar traktorerna köpt patentet för de här larvbanden från, från den här konstruktören då, som hade fått nobben av brittiska armén. Och summan som det såldes för, det var 6000 pund, vilket var en väldig summa 1914. Och för att man såg naturligtvis en potential i det här, både inom jordbruket och militärt. Även om, även om inte alla var med på tåget så att säga än. Och i synnerhet inte då den brittiska eh, krigsledningen. Och när första världskriget bröt ut då höstet, eh, och fortsatte liksom och körde fast hösten 1914 då i skyttegravskrig så då började liksom det här blev ju frö till att den brittiska militären så småningom blev ju intresserad av larvbandsdrivna fordon därför att det var besvärligt att transportera fram förnödenheter och tunga vapen till fronten och, och man hade ju börjat se det här då med det som man brukar kalla för ingenmansland alltså Området mellan kontrahenternas skyttegravar som var en ren dödszon där kulsprutorna var och artilleriet var kungar så att säga. Och liksom, anfallen slutade i det ena blodbadet efter det andra därför att försvaret var starkare. Och krigsdepartementet hade börjat göra tester med de här holttraktorerna för se om de gick att använda i terräng för strid då, men hade kommit fram till att, att nej, de, de lämpar sig bara för att dra eller ripjäser och ingenting mer. Och, men, och det var ju den här vevan då liksom som Major Swinton fick sin snilleblixt eller vad man nu ska kalla det för i, i, i Frankrike då, redan några veckor senare. Alltså i november 1914. Så är han igång här. För han, då har han inte släppt idén. Utan han tänker att det här är, det här är grejen. Så att då har han alltså föreslagit för eh, en hög brittisk tjänsteman. Eh, kabinettsekreteraren Morris Hankey som är medlem av eh, den mäktiga imperiets försvarskommitté som samordnar de olika vapengrenarna i militära frågor. Att man borde bygga skottsäkra larvbandsdrivna fordon som kunde sluta ut fiendens kulsprutor. God idé kan man tycka, men den väckte inte mycket intresse hos höjdarna. Men Swinton han gav inte upp utan han övertygar krigsdepartementet han är envisas då att de ska göra nya tester med de här hålltraktorerna. Han testar att dra en last på ö, drygt två ton över ö, testterräng där man har byggt, byggt skyttegravar och dragit taggtråd liksom för att se kan de övervinna de här hindren då. Och, ja det kunde det ju men testerna imponerade ändå inte på höjdarna som var där för att titta på det här och inte heller på höjderna som läste rapporterna efteråt utan resultaten ansågs vara otillfredsställande som det hette. Och ett halvår senare då är vi fram i sommaren 1915 så fick Swinton en befattning i det brittiska krigsdepartementet i London och när man ser krigsdepartementet då, det är ju war office då då ska man veta att de hade bara ansvar för armén amiralitetet hade ett eget eh, departement och sen eh, senare då, under andra världskriget eller mellankrigstiden så tillkom det ännu ett departement och det var för flygvapnet så man hade ju egna ministrar, det fanns liksom, samordningen skedde i liksom, en politisk kommitté där det satt generaler och politiker då. och det var ju den här imperiets försvarskommitté som jag nämnde tidigare. Och eh, när han har kommit dit då till den här skrivbordsbefattningen i London så han är fortfarande inne på den här idén vid pansarfordon som är terränggående. Det är en melodin för att kunna slå ut tyskarnas eh, kulsprutvärn. Det gäller liksom att kunna få en vapenplattform då som kan bära vapnet tvärs över den här eh, liksom besvärliga terrängen kunna liksom köra ner taggtrådshindren och ta sig över skyttegravarna utan att köra fast och sen på kort håll kunna bekämpa skyttegravs eh, eller kusbrutenästerna då. Så att han börjar liksom se sig om i maktens korridorer i London. Hitt, kan han hitta allierade? Kan han hitta folk han kan omvända? Kan han, eh, ja... Eh, Hitta liknande projekt. Och då upptäcker han en sak som han inte riktigt hade väntat sig. Och han hade definitivt inte väntat sig att hitta den där han gjorde det. Han hittar nämligen någonting, ett, ett, en kommitté som kallas för The Landship Committee. Kommittén för landfartyg. Och det är ett organ då som lydde under amiralitetet. För det visar sig att det fanns en annan höjdare i London som var intresserad av samma sak som han själv. Och vet vem men det här... är?
0: Nej, men jag, jag tänker mer att när du beskriver det här att mm. det verkar ju vara väldigt mycket politik och vilken ställning mm. du har i samhället och vem du känner ja. och det satt, du ja. det satt mycket sånt i väggarna.
1: Det satt mycket sånt i väggarna. Dessutom så var ju Swinton i princip okänd. Här kommer någon och ska... Det är väl någonting som uppfinnar och visionär har drabbats av i alla tider att här kommer någon in i en stor och tung organisation och, och liksom ska presentera en ny idé. Nej men vi ska göra på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare och det, då är det ju liksom det är väl en ganska vanlig reaktion att ja vem är du som kommer här och det där är ju oprövat, det vet vi inget om. Liksom och sådär. Nej vi satsar på säkra kort istället och så. Att det är väl, och det är väl också en ganska, ganska kan man säga inte ovanlig reaktion på det. Och sen är det naturligtvis mycket politik som du säger i det. Och prestige. För att det här sitter ju makthavare som har satsat på andra idéer och byggt sina karriärer kring det. Det är inte så lätt kanske att rubba, rubba sig ju detta. Och det kostade ju
0: människoliv. Men du, du hintar någonting om att det var någon annan person ja, som gjorde här mm. som var viktig ja, för, det var för ju, Den
1: här kommittén var ju i amiralitetet. För att det fanns en annan höjdare då som var ute i exakt samma ärenden som Swinton och de hade ju inte känt till varandra utan de har jobbat oberoende av varandra. Har du någon aning om vem detta kan vara?
0: Ja, när du säger eh, att det gäller amiralitetet och det är första världskriget då tänker jag på första sjölåden, Winston Churchill.
1: Exakt. Naturligtvis är det Winston Churchill, den första han som alltså marinminister. Då. Och jag menar, det här har vi ju en, på den tiden alltså en, en, en otroligt bildad överklassling, eller politiker som är en riktig frifräsare på alla sätt och fullständigt sprutar ur sig idéer eh, om högt och lågt. Och det hade han börjat göra redan hösten 1914 i samma veva då som kriget körde fast på Västfronten och han kom upp med den ena idén efter den andra hur man skulle bryta det här dödläget. Han tyckte man skulle gräva tunnlar under ingen mansland för att kunna, så att soldaterna skulle kunna undgå kulsprute och artillerihälder när de anfall, för att kunna dyka upp direkt vid, vid ställningar istället. Och och när den idén liksom inte förverkligades så föreslog han att ja men låt infanteristerna bära stora metallsköldar som skyddar dem mot kulsprutelden då så alltså vi det var, visar sig, ja, det var ju jäkligt opraktiskt <laughs> under, ett, under ett infanterianfall alla 1914 och bära stora sköldar. <laughs> I mm. gyttig Så det blev ingenting av det heller. Och sen föreslog han att ja, men då tar vi Rolls-Royce-bilar. Och så utrustar vi dem. Sätter vi pansar på dem och så kan vi köra snabbt fram. In i fiendens linjer. Och det var inte heller så där praktiskt. Så det var ju det ena förslaget efter det andra. Blev ju eh, liksom eh, förkastat och, eh, och redan hösten 1914. Så hade han oberoende av Swinton. Och föreslagit att en traktor den här traktorn som användes för att boksera tunga eller ripjäser skulle konverteras till ett stridsfordon som skulle kunna ta sig över fiendens skyttegravar. Alltså han hade precis tänkt i samma banor som Swinton då. Den här, den här ingenjörsmajoren då. Och Churchill han var ju, satt ju i en bättre position han hade ju definitivt bättre kontakter i maktens korridorer än vad Swinton hade. Och han hade redan i januari 1915 så hade han skrivit direkt till premiärministern om detta då och försökte övertyga honom om att satsa på sådana här stridsfordon då genomdriva detta. Och det gick så långt då i alla fall så att några ledande politiker lyssnade på det här. Och i sommaren 1915, alltså just vid den här tiden då då Swinton återvände till London och får liksom ett eh, skrivbord på krigsdepartementet så görs det tester eh, med eh, en eh, traktor som man hade monterat åtta hjulpar på och en slags brobyggnadsfunktion då. Eh, den hade alltså inte larvbandt. Eh, och, men det här testet gick inte så bra- för det visade sig att den kunde inte korsa två skyttegravar- som var ganska tätt på varandra. Utan körde fast och då övergavs projektet. Men parallellt med detta- så Churchill han var ju också en envis jäkel- och så hade han gett order till en officer- och ingenjör som jobbade inom marinen- att göra tester med ångvältar. Och några veckor senare så kom en konstruktör- och visade upp ritningar på någonting som kallas för en, ett, ett land battleship, alltså ett slagskepp till land. Och i den vevan då sommaren 1915 så skapar marinministern Churchill då den här märkliga kommittén då. Kommittén för landfartyg. The Landship Committee för att konstruera ett fordon som skulle kunna korsa taggtråden och ta sig över skyttegravar och det som vi har pratat om. Och så bisarrt nog så lyd, lydde den under amiralitetet och bestod enbart av sjöofficerare och ingenjörer från marinen och politiker som hade liksom marinen som ansvarsområde. Men det fanns inte, inte en person, inte en enda person från armén. För landkriget det var ju utanför Churchills befogenheter som marinminister. Men det bekymrade ju honom inte alls då för han tänkte skepp som skepp. Lans till sjöss, liksom det är mitt ansvar. Så han satsar 70 000 pund i marinens budget på att utveckla en prototyp då, till en stridsvagn. Men det går trögt men ibland, då.
0: Mm. Ja, men ibland kan det vara det som krävs att det är någon alltså, som inte är i det här vanliga mm. tänket utan någon som faktiskt är utifrån exakt, och exakt. förstår potentialen. Va? Ja, och
1: tänker lite på tvären då. Och, och, ja, utanför den här berömda lådan då. Så, så eh, det blir men det går trögt då. Det blir inga eh, resultat egentligen att tala om för en Swinton har fått upp ögonen för den här kommittén och eh, och ser till att eh, krigsdepartementet kommer med på tåget då. Och eh, så de har ju börjat, Swinton och Churchill de har arbetat oberoende från varandra först men så, sen börjar trådarna liksom twinna samman här då. Och i samma veva, för nu börjar det hända saker då, liksom fortfarande politik då, men samma sommar där så får befälhavaren för den brittiska expeditionstyrkan på Västfronten, Sir John French, han får ny som Swintons idéer, då har de nått hans öra, då om det här stridsfordonet då som kan, skulle kunna slå ut de här förbenade kulspruten så stoppar det ena anfallet efter det andra för britterna. Så han blir ju jätteintresserad han stöter på i London för att det ska hända saker. och Churchill, han trycker på från sitt håll och utövar inflytande över det här då. Men eh, arbetet Liksom ta, börja få mer och mer tydliga former för Swinton då i krigsdepartementet, han rycker i trådarna från sitt håll och han kontaktar de här inflyt, flera inflytelserika medlemmar i landskepskommittén och det blir ett samarbete och snart börjar man få in också folk från armén där i och fasa ut en del av sjöofficerarna då ur, ur det här arbetet då. Och han lyckas då efter bara några veckor då eh, majoren övertala premiärministern att kalla till en konferens då med deltagare från flera olika departement. Och det här ledde då till det här formella samarbetet då mellan armén och eh, landskepskommittén då. Och eh, Swinton får liksom en central, central roll i det här då bakom kulisserna, för det är han då på krigsdepartementet som utformar specifikationen och kraven på det fordon som armén behöver då, vad ska den klara för terräng? Hur ska den vara bepansrad? Eh, hur ska den vara bestyckad och så vidare Allt det här som man skickar ut till, till tillverkningsfirmerna sen och ser vad, vad kan, vad kan de,
0: eh,
1: ja, deras konstruktörer åstadkomma så att sen bör det gå snabbt där Swinton koordinerar ansträngningarna då. Eh, krigsdepartementet de står för specifikationerna amiralitetet, de, eh, de är involverade i just det konkreta arbetet med att utforma ett lämpligt fordon och sen, sen blandar sig också ammunitionsdepartementet alltså som är i praktiken rustningsdepartementet då, som står för tillverkningsresurserna och under hösten sen hösten 1915 när det här Konstruktörerna jobbar för högtryck och det bör snart börja bli resultat av det här. Då kommer någonting som vi ska avsluta med här: och det är kodnamnet för det nya vapnet som är topphemligt. Vet du vad kodnamnet blev? Kan det ha varit tank? Exakt. Exakt. Det var för att dölja det här då för fiendens spioner och andra ja, lösmynta personer så att det inte spreds och slog larm för fienden då så blev den här kommittén för lantfartyg officiellt känd som kommittén för tankleveranser. Alltså under förutspegning att det handlar om att leverera vattentankar, alltså för vatt dricksvattenförsörjningen för trupperna på västfronten. Därifrån kom ju uttrycket tank så det liksom det fastnade.
0: Mm. För jag har hört en, mm. en annan variant och då mm. skulle det vara när under andra världskriget när USA skulle hjälpa till att stödja Sovjetunionen under Lend-Lease-programmet mm. och det var därifrån begreppet tank då mm. kom ja, från första början men det är det. det kom än lite än tidigare,
1: så... precis Jag gjorde det och... Eh, så får vi väl avrunda det nu, vår tid är ute som det heter men jag tänkte att nästa vecka så kommer vi att eh, berätta om vad blev produkten av det här arbetet för nu kommer det gå jättefort, utvecklingen här lite för fort kommer kritikerna säga och vad hände när man väl efter några månader satte in dem i strid?
0: Och så har vi ett särskilt tillkännagivande från Fronten. Vi vill passa på att tacka de lyssnare som har valt att bli månadsgivare via Patreon.com. De har registrerat sig där och så skänker de en liten slant varje månad för att vi ska kunna hålla igång Fronten. Och de som har gjort det hittills det är Lars, Rickard, Erik, Corrahi, Kim Jong, David, Martin, Don Sisu, Per, Birger, Oskar, Anders, Lars, Andreas, Johan, Raymond, Erik, Daniel. Också ett särskilt tack till Victor N och Viktor L. Det är de sponsorerna som har hängt med längst. Bägge registrerade sig som månadsgivare 26 september 2017. Ett särskilt tack till er. Och vill du också bli månadsgivare så går du till patreoncom podcast.